0: A Jornada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo. Bom dia, Leopoldo, como é que você está?
0: Muito bem, graças a Deus.
1: Então tá bom. Pessoal, estamos aqui hoje no nosso episódio do Jornada Ágil, episódio número 1091. Aos né? domingos falamos sobre evolução ágil e hoje trazemos o tema ingerência, né? com o nosso especialista, colega super apresentador, Leopoldo Guzmán. Daqui a pouco ele já vai nos contar tudo sobre esse tema. Então, eu sou a Ronara Adorno, vou fazer minha autodescrição para a gente já começar. Eu sou mulher cis, tenho a pele clara, os cabelos castanhos claros, lisos até abaixo do ombro, eu tenho os olhos castanhos claros, hoje eu estou com os óculos de armação mais escura, né? Preta na frente, vermelha dos lados. E estou usando uma camisa branca, uma blusa branca de malha. Vocês não estão vendo, mas é uma flor que termina com o coração e aqui embaixo está escrito Seja Cura. Então, hoje eu estou toda de paz. Para variar um pouquinho, eu coloquei um fundo virtual aqui para ficar uma coisa assim, mas essa não é minha casa não, viu, gente? Eu estou falando da região metropolitana de Belo Horizonte, pertinho aqui da capital. E... É, antes de passar para o colega Leopoldo, eu quero também convidar a todos que estão nos ouvindo, todas as pessoas, que sigam o Universo Ágil nas redes sociais, vão lá no site www.universoagilhub.com, .universoagil saiba de tudo no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Spotify, gente, está em todas as mídias, até em mídia que ainda não existe, o universo ágil lá está. Muito bem, vou passar aqui para o Leopoldo se apresentar, por favor, Leopoldo.
0: Bom dia, Leonardo, bom dia a todos, Leopoldo, Guzmán, Moreno, Claro, Olhos Castanhos, 176 m eu estou com uma camisa polo verde e de óculos, aqui no meu home office, bora lá.
1: Ah, então vamos. É, já temos aí participantes <risos> nas nossas redes sociais, Roberto, Ícaro, sejam muito bem-vindos, viu? Bora participar e falar um pouquinho desse tema bacana demais. Leopoldo, conta para a gente aqui, por que esse tema e o que, que é para você que representa a ingerência?
0: Renata, eu vou te falar que esse é um, um dos pesadelos de todos os especialistas. É, daqueles que se, se prepararam, se capacitaram, estão aptos a tomar frente nas decisões, mas que, quando encontram um chefe, não conseguem fazer o seu trabalho. E depois levam a culpa ainda, né? porque chefe é bom para botar a culpa nos outros. né? Fala assim, ah, quem errou foi ele, porque não deixou trabalhar. É uma frase muito famosa do Steve Jobs que, que, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Tá? Não faz sentido contratar pessoas inteligentes e dizer a elas o que fazer. Nós contratamos pessoas inteligentes para que elas nos digam o que fazer. Cara, você pega um especialista, você pega alguém que pode sim fazer a diferença e não deixa ele de trabalhar. Né? Eu costumo brincar que o gerente ele não é o cara que tem que fazer o sistema acontecer, não. Entendeu? Porque, para fazer o sistema acontecer, você já tem um sistema. Se você contrata pessoas, capacita as pessoas para fazerem o que deve ser feito, e o que deve ser feito não é por obrigação, é porque é o melhor caminho, é aquele caminho que já foi é, tra, traçado, já foi é, executado e deu certo, nós precisamos continuar dando certo. Então, a receita de bolha é a única coisa que te garante acertar sempre na elaboração do bolho. Né? Então, não tem nada de errado nisso, nada de ruim, pelo contrário. Né? Mas é, é, é sabido, e nós da, 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 da agilidade temos isso bem, bem certo na nossa cabeça, né? a gente tem que ter liberdade para fazer a coisa acontecer, a gente tem que ter agilidade para corrigir caminhos, porque tem que dar certo. Só que tem um problema, que se eu deixar todo mundo fazendo a regra diferente... Se eu, se, eu, se eu permitir que todos quebrem a regra o tempo todo, eu caio no caos. Porque se eu não tenho padrão, se eu não tenho regras, eu tenho caos. Onde nada é definido, onde está todo mundo livre, é caos. E o caos atrapalha. Nós não podemos ter. Então, eu tenho que ter regras, sim, para aquilo que é a maioria, para aquilo que acontece sempre. Mas eu tenho que poder quebrar essa regra só que não pode ser para todo mundo. Então, para quem é? De cima para baixo, tá? o gerente, né? o cara que está lá no meio, o líder, é o cara que tem que fazer isso, é o cara que tem que ter autoridade e competência para resolver os problemas. E o que, que é problema? Problema é tudo aquilo que não foi previsto na regra. Porque se tiver na regra, não é problema, é processo. Está entendendo? Então, eu preciso de alguém que tenha essa comp a capacidade, competência, para... Falar assim, não, vai fazer diferente. Esse cara é o gerente. Agora, eu contrato um gerente e tudo que ele faz, ele tem que pedir né, autorização para o diretor. Cara, desculpa, mas manda esse cara embora. Porque se ele não é capaz de resolver os problemas, manda ele embora, ele está caro. Se ele for barato, ele está caro. Porque ele não é gerente. Entendeu? Agora, de quem que é a culpa? O cara está lá em cima. Quem contrata é o que está lá em cima. Quem contrata é que tem que pegar pessoas inteligentes, igual o Steve Jobs está falando, entendeu? mas deixá-las trabalhar. Né? E aí, esse esse ingerência faz parte do meu, do meu livro, é, um livro que eu estou escrevendo, um segundo livro, Repensando a Vida 2, Agilizando. E, e nele, é, eu começo falando de um... De um uma experiência que eu tive andando a cavalo, montando a cavalo. Né? E que é, foi um, um exemplo um fantástico de, de ingerência. É, aliás, de não ingerência. Né? Mas que, que me, me motivou a escrever esse texto. Entendeu? Então, assim, o meu pensamento é esse. É que ou você contrata porque o cara é bom e deixa trabalhar, ou não contrata. Procura outro que seja bom o suficiente, você fica tranquilo, vou deixar ele fazer. De vez em quando você entende, mas ele tem que fazer.
1: Mas, peraí, aí, você não vai contar a história do cavalo?
0: Ah, você quer ouvir ah, o cavalo? Não, cavalo? Não. Eu tenho um amigo que montou uma tropa na Serra do Cipó. E aí, ele sabe que eu gosto de cavalo, eu criei cavalo há muito tempo, então ele me convidou para participar dessa, dessa tropa, né? Foi legal, nós fomos lá passear de sepó, pegamos um né, uma tropazinha de cavalos e tal, e, e, e demos uma volta, andando, subindo de quilômetros lá dentro, e chegamos em cima da Cachoeira da Farofa, e, e eu mesmo não sabia, né, mas lá de cima até lá embaixo, no poço, você tem uma trilha de pedras soltas, né, que, que, que vai imaginando a, a, a Cachoeira. Né? E aí... O, o, nós entramos nessa trilha lá em cima e começamos a descer. O guia da tropa, que estava montado num pangaré, entendeu? um cavalinho, uma feia, magrela, malhada que é, né? Uma, antigamente era defeito, hoje é qualidade. Mas assim, a crina arrebentada, pequena, né? ninguém dava nada por ela virou para a gente e falou: é assim, que eu vou ensinar vocês a descerem trilha de pedra solta em cima de um cavalo. Sabe o que, é que o cara fez lá? É, eu achei o cara louco, né? Eu não consegui fazer o que ele fez, não, mas ele fez. Ele tirou o cabresto do cavalo, da régua dele e cutucou e ela desceu aquele penhasco, desceu aquela aquela trilha. Bom cabrito, passou na frente de todo mundo e pá, 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 foi pulando. Aí ele gritou: você aqui, deixa o cavalo encontrar a pedra que não está solta. Ele sabe qual é. Você não sabe. Se você tentar guiar o seu cavalo numa trilha de pedras solta, a chance de você errar é muito maior do que a dele, porque ele está acostumado com A sensibilidade dele é outra. Entendeu? E, e quando você guia o seu cavalo, você está distraindo ele, você está desviando a atenção dele, porque ele está focado no caminho. Entendeu? Então, o cara tirou o cabresto, soltou as mãos, entendeu? Botou o cabresto no, no arreio, né, na cela, e simplesmente deixou o bicho descer. Ele foi pulando, 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 apareceu o cabresto, Passou todo mundo e foi embora. Eu relaxei a minha mão, é lógico, né? E deixei o meu descer também. Não, não igual a dele, porque eu não tinha tanta segurança, mas assim, o cara foi tranquilo e chegou lá embaixo antes de todo mundo. Então, o problema é esse, o problema é que a gente tem medo de, de soltar a né? a gente tem medo de deixar um especialista é. fazer o que ele está preparado para isso. E aí as coisas não andam, não funcionam. É, eu lembro que há pouco tempo, há pouco tempo atrás, não, já tem um, né, uns dois anos, né? Vai ter três anos, no, no começo da pandemia, uma colega nossa lá do da Fante, ela ela postou um, um textozinho, né, falando que os especialistas, os profissionais que, que trabalhavam na empresa não estão dando o mesmo resultado no home office, né? E aí, eu eu pelo menos né senti que ela estava jogando a culpa de não estarem produzindo o mesmo nos profissionais. Entendeu? E, mas eu, eu, eu sempre, eu sou meio, como ele fala, meio resistente né, a, a, a andar pela, pelo que todo mundo anda. Eu sempre quero né, ter, ter um porquê a mais. né, a referência dos cinco porquês, né? a causa fundamental. E aí a conclusão que eu cheguei foi o seguinte, será que eles não estão fazendo porque que eles não querem? Será que eles não estão fazendo porque eles não conseguem? Ou será que eles não estão fazendo... Porque eles não foram preparados para isso, porque quando você tem um, um, um profissional que só trabalha mediante orientação de quem está lá em cima, que não pensa, ele só reage. Quando você tira ele, né, da situação normal e coloca numa situação onde ele é dono, onde ele tem que fazer, onde ele tem que decidir e não está acostumado a fazer isso, entendeu? E ele tem, e dependendo de quem está acima, dele se for um chefe ele tem medo de errar. E aí, por mais que você seja obrigado a delegar, a deixá-lo fazer, ele não vai fazer, ele não foi preparado para isso, ele não está acostumado. Então, nós temos que criar essa condição. Nós temos que, né, eu, eu brinco aqui na minha casa, que com meus filhos é amor e liberdade. Amor porque a minha casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Tem que ter lugar melhor não. O segundo melhor lugar do mundo é a empresa da gente. O primeiro tem que ser a casa da gente. Até porque se você inverter, você vai querer ficar mais na empresa do que em casa. Está errado. Você tem que querer voltar para casa. E liberdade, porque se você não deixar seu filho ir para o mundo e testar aquilo que ele está aprendendo, ele não vai crescer. Entendeu? É a prática que leva à perfeição. O cérebro aprende com repetição e velocidade. Então, se você não experimenta, se você não pratica, se você não aplica, cara, você não vai internalizar, não vai sair do competência consciente para competência inconsciente, que é onde nós realmente somos alguma coisa. Então, eu tenho que deixar. E quando a gente cai, quando o nosso filho cai, leva um pouco porque todo mundo erra, sabe para onde é que ele volta? É para casa porque é o melhor lugar do mundo. Entendeu? Então, você tem que deixar de experimentar, você tem que deixar de fazer. Contrata um cara inteligente, um bom gerente, e deixa ele fazer. É. O, o, porque, o, senão, eu... você não vai preparar ele para o mundo.
1: É. Eu quero chegar ainda nessa parte de como, <risos> como lidar, né? como fazer, não quero chegar lá ainda. Mas, na sua fala, eu fui anotando aqui algumas coisas que me parecem ser assim, sinais da ingerência numa empresa, né? Você foi falando, eu fui anotando aqui. É, a questão do medo, a insegurança, a pouca participação, né? Eu acho que é, a rotatividade talvez seja também, né? A rotatividade de pessoas, né? Insatisfação, né? Quando as empresas fazem suas pesquisas de clima, pesquisa de satisfação no trabalho pode ali aparecer é, é, baixa satisfação e a ingerência pode ser a, a, a causa. Então, assim, eu fui anotando vários sinais que se os líderes, se os gestores estiverem atentos, eles poderiam perceber estes sinais e corrigir a rota, melhorar ali a sua condução da equipe, aprender a, a novas formas, novas técnicas de gestão, né? aprender a liderar. É verdade? Agora, é interessante, né? É, eu, eu entendo a ingerência da empresa, porque acho que tem ingerência jurídica também, né? não é esse o foco aqui que a gente tem tá entrando. Mas a ingerência na empresa, eu entendo muito assim como uma intromissão. Não é isso? É uma intromissão. E eu vou te confessar que eu, quando eu fui gerente pela primeira vez na minha vida, eu acho que aos 22 anos de idade, isso assim, alguns aninhos atrás, né, gente? Porque... Hoje é tudo muito Bom, diferente. Aí. É, bem, um pouquinho diferente. A gestão está diferente, né? E ah. eu, eu, eu cometi essa falha, sabe? Eu preciso confessar que eu era muito intrometida no que as pessoas... Que, na, na minha equipe. Eu era muito intrometida por insegurança minha. Por insegurança minha, porque eu estava ainda aprendendo, né? Eu fiz administração, mas na faculdade de administração não ensina a gente a ser um líder, não ensina a gente a gerenciar as pessoas como é na prática, né? A gente vai na prática mesmo que aprende, né? Então, eu era muito intrometida na vida dos outros, no trabalho dos outros. E aí, o que, é que acontecia? Eu ficava muito olhando formiguinha, olhava assim, o que, é que você está fazendo? Eu ficava vigiando realmente, 21, 22 anos, eu realmente fazia assim, e eu ficava vigiando, sabe, oh, sabe Leopoldo? E aquilo ali me deu um aprendizado muito grande, porque foi aí, eu, eu vigiava, eu intrometia, eu fazia ingerência, eu, sabe, eu era assim... Mas eu também era aberta a feedback, eu também ouvia. E eu também sempre fui assim uma gestão mais hum, uma gestora mais humanizada. E nesses feedbacks da equipe, aprendendo a fazer feedback também, aprendendo a dar feedback, que eu também não sabia, é que eu fui entendendo que aquele estilo meu era um estilo assim que não estava Uh, não estava tava realmente ajudando a equipe a alcançar melhores resultados, né? aumentar a sua performance. E a partir do feedback da equipe é que eu fui melhorando, é que eu fui aprendendo, fui deixando de ser intrometida, olha, fui deixando de ser intrometida, né? porque é muito assim, eu ficava vendo formiguinhas passando, formiguinha, só que enquanto eu estou ali tomando conta das formiguinhas, tem um elefante branco passando aqui atrás de mim e eu não estou vendo. Né? Então, eu estava muito em detalhe, eu não deixava as pessoas é, agir, eu não deixava as pessoas da equipe, eu, muito nova né, que eu era, muito insegurança, eu tinha três diretores acima de mim, já era gerente, sem muita experiência, então foi, foi um belo aprendizado, viu? Foi um belo aprendizado. E essa questão da liberdade que você falou também, né? Eu acho importantíssimo isso. Eu anotei aqui a questão da liberdade. Principalmente se a gente é, pensar em relação à agilidade, as pessoas precisam, né? a equipe precisa de uma agilidade, de autonomia, o mínimo possível, com equilíbrio, igual você falou, a regra sim, mas liberdade também, ter esse mínimo de liberdade, porque é assim que elas vão conseguir dar Sugestões de entregar mais valor para o cliente para melhorar um processo, sugestões para poder ser mais eficiente, mais eficaz, né? Então eu acredito muito no equilíbrio. Sou adepta das regras, sim, sou adepta de procedimento, de norma, mas casadinha sim, ó, de mãozinha dada Ronara. com mudança.
0: Ronara, uma das coisas que a gente prega na gente.
1: Oi, Leopoldo, estou te ouvindo.
0: É, não parece que está dando um gap aqui, porque você está falando, mas, tá, tá. mas. Vamos lá. Uma das coisas que a gente prega na agilidade é uma hierarquia mais horizontal. Uhum. Eu não sou contra isso, não. Eu sou totalmente a favor dessa hierarquia horizontal. Só que ela é consequência, ela não é uma provocação, vamos falar assim. Quando você tem uma equipe nova. Que, que não tem ainda esse esse, esse, esse esse essa evolução, essa interação entre as pessoas, essa cumplicidade, aonde a gente ainda não conhece todo mundo a ponto de delegar e deixar e ficar tranquilo, cara, você tem que ficar mais é, atento ao processo, entendeu? Então, você vai precisar de mais pessoas vigiando para que a coisa realmente aconteça. Mas nós vamos evoluindo e vamos ganhando essa confiança, vamos ganhando essa competência, vamos amadurecendo dentro do processo e aí você pode relaxar, você pode soltar, você pode deixar as pessoas fazer. Quando a gente fala de, 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 de é, é, liderança situacional, a gente está falando é disso, você tem os quatro, quatro níveis, né? É, é a liderança livre, a democrática, a paternalista e a autoritária. Cara, Quanto maior a competência, quanto maior a capacidade, quanto maior a maturidade, liderança livre. Você delega e não, você não tem que vigiar ninguém, não. Você tem que controlar o resultado. Deixa o cara fazer onde ele quiser, na praia, no banheiro, em casa. Ele, fa... ele tem um compromisso com a organização e ele vai fazer. Entendeu? Você fica livre. Esse é o nível mais alto. Aí você cai na democrática, que nós negociamos de consenso prevalece, cai na paternalista, que o pai ensina, educa, solta, né? amor e liberdade, mas está de olho, que decide é ele. Tem autoritária que é aquela que você fica do lado vigiando, né? aliás, não é nem vigiando, é acompanhando e, e mandando, e, e, e direcionando, porque falta competência, ou falta é, 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 capacidade, ou falta é, maturidade suficiente para o cara fazer sozinho. E pode ser uma pessoa passando pelos quatro níveis, né? Um amigo meu, e eu já contei isso aqui, é, 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 me deu um exemplo fantástico. Nosso filho, quando, quando começa a andar de bicicleta, você fica do lado dele, você segura no sininho e, e anda com ele. Liderança autoritária. Tá? Quando ele melhora um pouquinho, você coloca as rodinhas, você deixa ele andar onde você quer, pai. Quando ele melhora um pouquinho, você conversa com ele, fala aqui, ó, lá embaixo, no pátio do prédio, até tal tá hora. Entendeu? Você negocia, ele tá bom, pai, ele vai e volta. Na... E quando ele tá muito bom, não sabe, você não sabe onde é que ele tá, não, mas ele tá andando de bicicleta por aí, tá rodando a cidade. Eu, eu quando eu era mais novo, um dia que um amigo meu virou, meu filho, eu vou andar de bicicleta, eu vou, quando eu vi, eu tava lá em, em Esmeralda, na fazenda do Procópio, que foi técnico do Atlético. Cara, minha mãe nem sabia, meu pai nem sabia onde é que eu tava. Nem eu sabia que eu tava indo para lá. Eu fui convidado e fui quando no meio do caminho que eu descobri que eu estava indo para lá então assim é, é, isso é uma conquista tá se eu se eu, se eu trago pessoas novas para minha equipe e não conhecendo as ou não criando esse vínculo não formando essa equipe né porque a ideia é uma equipe cara não tem como eu liberar deixar todo mundo fazendo porque vai fazer errado entendeu? eu uma vez substituí um cara que eu contratei ele matou meu cavalo o cara chegou todo arrumadinho, bonezinho, mutinas de burro, camisa do neto, né, jumento Pega, eu achei que ele sabia cuidar de cavalo, ele sabia montar. E aí ele deu comida demais e meu cavalo teve uma cola que morreu. Mas quem foi a culpa? Minha? Foi minha, por quê? Porque eu deleguei e eu, eu não cometi o pecado da ingerência e nessa hora eu tinha que ter... Né, é, é, me preocupado, mas tinha que ter feito, porque ele não tinha a competência necessária para deixar de solto, não. Ele era ótimo para montar, mas ele não entendia nada de alimentação. Entendeu? Então, não é que eu tinha que cometer né, a ingerência. Não, eu tinha que ter preparado ele melhor. Eu tinha que ter escolhido melhor, né? E eu não fiz isso. Então, foi lindo. Mas, se ele, né, agora, não, vamos, vamos inverter. Não tem como eu ficar vigiando o caseiro do sítio. Por quê? Porque eu não moro lá. Eu vou para lá de vez em quando, fim de semana. Então, eu preciso deixar alguém competente fazendo, tomando decisões, resolvendo os problemas. Sabe quais foram os dois erros do cara? O primeiro erro dele foi porque ele não sabia, e eu achei que ele sabia, e deixei ele fazer sem que ele pudesse fazer. Esse foi meu. Mas o segundo foi dele. O segundo foi dele porque, com certeza, ele já tomou bronca por isso lá atrás. Quando apareceu o problema, ele ficou com medo de me contar e levar bronca. E aí ele cometeu o maior erro de todos. Porque ele não dividiu comigo o problema, tá? e cólica em cavalo, se você perceber no começo, é fácil de você tratar. Mas lá na frente é difícil. Entendeu? E aí ele tentou tratar sozinho, só que o tratamento dele era dar um chá, era, né, era fazer o cavalo andar e tal, não sei o quê. Eu ia ligar o veterinário e mandar ele lá na hora. Entendeu? Então, assim, o medo, né, e nós já falamos do medo aqui, de errar, fez ele errar muito mais. E quando ele me contou, depois dele ter tentado acertar, né, corrigir, já era tarde. E aí não tinha solução. Entendeu? É. Então, assim... É, eu tenho, sim, que delegar, mas eu tenho que escolher bem. Né? E depois que eu escolhi bem, Steve Jobs, né? cara, se eu ficar falando para o meu especialista o que ele tem que fazer, desculpa, mas ele não é especialista, ele tinha que estar me dando né, o caminho. É.
1: É, essa questão que você tocou um ponto também, da formação das equipes, né? isso eu acho que é muito importante, que a gente não... É, cair na ingerência, né? Para o líder, para o gestor é. não ficar. Exatamente, porque você está no começo ali formando uma equipe, né? E a gente tem todo um processo, né? A Tuckman, por exemplo, fala muito sobre isso, né? Processo de formação de, de times, e cada vez que entra um, que sai outro, é um outro time, né? Então aquilo ali tem que ser reconfigurado. Você dá um reset e começa novamente, porque mudou. Olá. E, e só, só um minutinho, peraí, Leopoldo, aí o que, que acontece? A pessoa entra, faz aquela formação do time, então o que, que é legal de fazer? Que é como eu, eu gosto de, de trabalhar desenvolvimento de equipe. Vamos trabalhar aqui qual que é o propósito desse time, os valores desse time, pra, vamos criar confiança aqui no time. Acho que teve um comentário aqui, acho que foi do Roberto, que ele falou de sentido, de valores, propósito. O time entendendo isso, e o um time ágil compreende isso muito bem, né? Vai trabalhar ali também com confiança, segurança psicológica, trabalhar confiança, né? E reduzindo o medo, a insegurança e tal. Aí, esse time ele tem maiores chances de ter autonomia, de ter a liberdade, de mudar a regra, igual você sempre fala, de mudar a regra do jogo, né? Então. Só que eu acho que muitos líderes, muitas pessoas, Leopoldo, muitos gestores, pulam essa etapa. Pula essa etapa. Né? O cara chega de paraquedas ali no time, no grupo, vai lá, tecnicamente, ele sabe até fazer o trabalho, né? mas ele não está envolvido, ele não tem comunicação, ele não trabalha com cooperação, ele não sabe direito o significado, o propósito daquilo que ele está ali, daquilo que ele está fazendo. E aí... Precisa de ter ali a gestão igual eu era, né? X décadas atrás, não posso falar senão condena minha idade, né? Aí vem ali o gestor e tem que ficar na cola, intrometendo, verificando, acompanhando, sufocando aquela pessoa. E aí ele se sente com medo, inseguro, sem empoderamento. Aí não tem liberdade para criar, para errar, não inova. Aí vai, é, é tudo, tudo tudo junto e misturado, né? Eu te interrompi, porque eu estava seguindo aqui o um
0: razãozinho. eu acho que o que você está falando, é Alissa, porque a gente erra também, e você erra porque, de repente, não está na hora de delegar. Eu não chamo nem de ingerência isso que você falou, não. Porque no processo de construção de uma equipe, eu tenho, sim, que ganhar essa confiança e que criar essa condição. Sim. Tá? Então, não seria ingerência por estar começando. Quando a gente chama de ingerência, é porque você já criou essa condição, você tem pessoas inteligentes, capacitadas e tal, só que você não deixa os caras trabalhar. Lembra do cavalo lá, pô? Quem sabe? Nós não treinamos um cavalo, não. Esse, aquele caso lá, já estava pronto. O dono da, da tropa sabia que aquela época era melhor dela, Até que foi que ele pegou. Ninguém queria... Pequena, feia, com a crina arrebentada e então, tal. Assim. Mas ele foi lá e falou, não, daqui, ó, essa é a minha. entendeu? E depois que ele, falou, ele simplesmente deixou a coisa rolar. Ele simplesmente falou assim, toca, vai, bora. E olha que ele botou a vida dele em risco. Ele está descendo num lugar cheio de pedra solta E era alto. Quem já foi lá Eu na serra? Nossa, que é alto né, o negócio. Né? Então, assim... Eu tem, tem hora para tudo, meu povo, nada. a melhor resposta para tudo na vida é depende, de entendeu? Mas eu não chamo de ingerência quando você ainda não ganhou nem a confiança dessa
1: pessoa. Né? Você conquistar isso também, a pessoa
0: tem que conquistar. Não é qualquer um ir para trabalhar comigo, alguém colocou alguém na minha equipe, o vai falar e faz e pronto. Não, cara, não é assim não, porque a responsabilidade é de cima para baixo. Entendeu? Se você delegar e deixar o cara fazer, se ele errar, o líder é responsável. O chefe, não. O chefe faz, -se a culpa é dele, quem errou foi ele. E acha que está livre. Não, não está livre, não, porque no mínimo ele está respondendo ou está recebendo o ônus do problema. Aquilo que aconteceu no ruim vai refletir nele, porque era da equipe dele. Entendeu? Então, não dá para você simplesmente apontar o dedo e falar que o culpado foi o outro, não. Eu não é. briguei, não cobrei do meu caseiro por dois motivos. Primeiro, que eu assumi a minha, o meu erro, a minha falha. Eu achei que ele sabia, eu tinha que ter instruído. Né? E, segundo, que é, 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 eu percebi que ele tinha, é, como é que fala, um, um passado... Né, que tinha dado a ele a condição de ter medo de falar. Porque ele já deve ter tomado pancada, porque é outro animal, outro cavalo, teve foto. Então, cara, isso não é estalar os dedos, vamos lá. Isso é uma conquista, dos dois lados. Entendeu? Mas é normal a gente ver é, é, dono, ver diretor, devia até gerente fazendo isso com quem está abaixo de você. Tem, tem um, um livro que chama o Gerente Minuto, ele é muito bacana, e uma das coisas bacanas que está escrito lá é que o minuto mais bem empregado da minha vida foi aquele que eu gastei para ensinar alguém a fazer alguma coisa. Quando você ensina alguém a fazer alguma coisa e deixa ele fazer, você não tem que fazer de novo, não. Você não tem que corrigir, não tem que ensinar de novo, não. Você tem que simplesmente esperar o resultado. Você delega, e aí você tem mais pessoas produzindo para você, e tem que dar certo, porque nós temos que ter escala. Você, hoje você só fica rico se você tiver escala. Se você não tiver escala, esquece. Né? Você não vai ganhar o suficiente para fazer. Estou tranquilo, estou bem. Então, se você consegue escalar o seu trabalho, e escalar o seu trabalho é colocar pessoas fazendo o que você teria que fazer, delegar e deixar acontecer. Mas se elas fizerem mal feito vai dar errado. Se elas fizerem bem feito vai dar certo. Cara, aí você vai ganhar muito. Então, deixa, libera. Mas não é para qualquer um. É para quem é bom. São os inteligentes que o estilo de levantou. Então, Verdade. o Roberto está participando muito aqui. Roberto, obrigado, mas aqui eu estou tentando ler algumas falas suas. Né? E, e... Para a gente poder interagir. Mas eu acho que o que você está falando é isso, a informação do próprio líder. né? É O líder tem que ter cabelo. Aliás, se você é, é, coloca qualquer um para ser líder, se escolheu mal. né? Já falei que a responsabilidade é de cima para baixo. Né?
1: É... Verdade. O Leopoldo, deixa eu aproveitar essa pequena pausa, fazer o nosso reset de sala. Tá Pessoal, estamos aqui no nosso... Jornada Ágil 731 todos os dias online, ao vivo, gratuito, falando sobre vários temas da agilidade. Tudo aqui e nas diversas redes do Universo Ágil, lá no LinkedIn, Instagram, YouTube, Spotify e mais um tanto que eu nem todas eu conheço ainda de tantas que tem. Hoje nós estamos aqui no episódio 1091 com o tema Ingerência e eu, Ronara Adorno, estou com você, com o nosso expert no tema Leopoldo Guzmã. Muito bem. Leopoldo, é... só, só dando um toque aqui para o pessoal: você já tem, falou no começo, você já tem um livro, tem dois livros, está lançando o terceiro, conta aí como é que é.
0: Ô, Ronara, nós estamos lá na que né? Na que nós temos uma coleção fantástica de livros. É... E aí somos né, coautores, são acho que 128 coautores né, no total, seis livros. Aí, eu fui pegar quatro, os livros lá, fui pegar os seis livros. É, eu tô, estou tô no de oratória, no de vendas, no de gestão e no de liderança. Mas eu estou tô, tô como coautor num outro livro, que é de coach, e tenho já um livro lançado, que é o Repensão na Vida 1, né, As Escolhas que Podemos Ter. E, ah, isso aí, então, são davantes. Legal. E, e, e agora, estou escrevendo o segundo. Né? O segundo é, é, é Repensando a Vida 2, Agilizando. Né? Então, são... são é, é, como é que eu vou falar? É, não estou querendo ditar regra nenhuma, é lógico que não mas eu gosto de provocar as pessoas para pensarem no caminho, pensarem nas atitudes que nós podemos ter para que a coisa Tirar funcione fluida. Né? É, e aí, esse texto, né, o Ingerência, é um deles, tá? que funciona daqui para cima e de cima para baixo. né? É, é, eu preciso de pessoas trabalhando comigo naquilo que eu faço. Então, se eu não deixo a pessoa fazer, eu estou atrapalhando. Eu tenho que escolher bem e deixá-la fazer. Né? Eu costumo dizer o seguinte: quando a pessoa erra tentando acertar, cara, eu tenho que abraçar, eu tenho que assumir, eu tenho que participar até da solução do problema, caso ele aconteça. É lógico que quando eu percebo que a pessoa está errando de má fé, né, o cara quer errar, o cara não quer que a coisa. Para sabotar,
1: né, é. Porque, tem gente... Porque tem pessoas que erram para sabotar. Para sabola... é, sabotar é, a liderança, a sabotar a empresa, aí não é... não é legal.
0: É, às vezes o, o cara quer é. tomar o seu lugar. É, entendeu? Mas aí cabe a você que está lá em cima, entendeu? Perceber isso e tirar ele do grupo. O, é. o, o A equipe tem que prevalecer. Tá? O papel do líder não é ser bonzinho, não, é ser bom. Entendeu? E o cara, quando ele é bom, ele percebe tudo que está acontecendo e aí já não é mais ingerência, não. É, é, é livramento, né? O cara tira aquela peça ruim, aquele grão ruim do saco, porque ele não pode contaminar o outros. Né? É lógico que você não vai sair cortando cabeça. Eu já vi o contrário. Né? Eu já vi gente sendo demitida porque estava acertando. Mas, carai, desculpa, mas... É chefe, né? É chefe. Tem gente que acha que a equipe boa é aquela que vira um feudo, né? Só tem que puxar saco, só tem gente que, que acata tudo cegamente. Não, cara, eu quero o cara, lá Steve job de novo, eu quero o cara que me aponte o caminho. entendeu Você tem que ser bom para me apontar o caminho. A,
1: a, a maioria é assim, né, Leopoldo? A maioria, eu tenho, eu tenho eu trabalho... Várias vertentes, né? Eu trabalho com empresas de médio porte, dando treinamento, médio, grande porte, mas eu atendo também empresas menores como consultora, né? E eu empresa pequena, empresa familiar, elas realmente têm muito mais ingerência, Sim. autoritarismo do que as empresas. Parece que as empresas médias, as empresas maiores, as que eu tenho conhecido e atuado, ok? no meu universo aqui, eu percebo que essas já estão num caminho de evolução da gestão, um caminho de uma liderança mais ágil e tal, né? Então, só dizendo para o pessoal que a gente se conheceu, né, Leopoldo, através aqui do livro, escrevi um capítulo nesse livro também, e esse também, né, Leopoldo? Você conhece esse meu aqui? Escrevi Me vi no livro de Leuro Liderança, exatamente sobre o mindset do liderança, do líder ágil. Que é isso que a gente está falando aqui. Tem muito a ver. Porque o líder, para ele acabar... Como é que ele cria um ambiente, Leopoldo, que desfavoreça a ingerência? Ok, você já falou que a ingerência é no começo, que a pessoa está chegando. né É importante, vai acompanhar, vai controlar... É, vai eu, dar... eu, não... eu não chamo de
0: ingerência. Eu, eu chamo de processo de capacitação.
1: De... Ok. Não, tudo bem. É, é porque a ingerência, para mim, mim, é aquela intromissão mesmo, né? Aquela vigia, vigiando, intermetendo no trabalho dos empregados. Isso que é para mim, né? Mas eu percebo que é, a liderança ágil, a pessoa, quando está com agilidade, com mais de sete ágil, ela consegue... Já ter uma consciência de que precisa criar um ambiente para incentivar a aprendizagem, para incentivar a colaboração, para incentivar a autonomia, né? Então, é, isso aí é que eu acho que é a pegada da agilidade para poder contribuir para reduzir a ingerência, né? Criar ambientes propícios para isso. É construir é, isso. É construir o, isso.
0: O, o, Ronara, é consequência, Ronara. A gente fala que a cultura da empresa é a cultura do dono. Uhum. Então, nós construímos essa condição. Não é de graça, não. entendeu? Não é instalar o dele e a coisa aparecer, não. Você tem que fazer por onde. Eu, eu vou te dar dois exemplos de, de pessoas que cometiam ingerência o tempo todo. E no final, assim, é cômico. Para tá? não falar que é trágico, é cômico. Numa dessas empresas, eu lembro que eu saí, nas duas eu saí, né? O Roberto Afonso já foi demitido aí porque estava fazendo o que tinha que ser feito e a pessoa. Pois é, eu também já, várias, não foi uma, não, foram várias vezes. Numa delas, eu fiquei sabendo que depois que eu saí, a, a pessoa que se dizia acima de, né, que era, né, como é que era, é que era a diretora de, 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 de governança, ela simplesmente falou assim, agora nós vamos resolver isso aqui, vamos botar câmera para vigiar todo mundo. Caramba, bicho, não existe mais isso. Botar câmera, esquece. Câmera a gente coloca no estacionamento, porque você não pode ficar lá o tempo todo, você tem que realmente vigiar, porque alguém pode entrar para roubar. Entendeu? Não é da empresa, é alguém que está tá lesando e tal. Você não coloca a câmera em cima do seu, do seu colaborador. Eu, eu, eu conheci uma, uma situação que os donos ficavam sentados atrás... Dos, funcionários, dos vendedores, olha só, da equipe de vendas, vendo a tela deles, para os caras não deixa o cara, na... se o cara estiver dando resultado, de repente aquilo é que está favorecendo. É, é, essa pessoa que botou câmera, teve um dia que ela virou para mim e falou assim, oh, o seu funcionário só fica no Facebook, eu olhei no Instagram, ah, Facebook é uma das mídias que ele é responsável por fazer funcionar. Entendeu? Porque nós trabalhamos com o Facebook para divulgar o nosso trabalho, para trabalhar a imagem dos gestores da organização. Me desculpa, mas o cara é bom. Pergunta se eu olhava para a tela dele. De jeito nenhum. E o cara era realmente muito bom. E a outra... Essa você vai rir, mano. Essa você vai rir. O cara... Eu saí, eu fechei um projeto também. Lógico, nesse caso, né? era um chefe, o cara era louco, assédio, assédio moral para todo mundo. Aí o cara falou, ah, agora eu vou com certeza, fez um workshop para a equipe. Sabe que ele, quais são os dois filmes que ele passou nesse workshop para motivar o povo a trabalhar e fazer a coisa bem feia? Tropa de Elite 1 e 2. Oh, é porque, pede para sair. <risos> o cara, é brincadeira, Ana, é brincadeira. O dia é que me contaram, porque se assim, eu, eu sair eu saí, mas os caras me ligavam. O Leopoldo, eu estou com saudade de você, eu não sei o O cara fez um workshop, levou a turma toda para o hotel fazenda, entendeu? E passou tropa de elite 1 e 2, porque ele achou que esse seria o caminho. Meu Porra, Deus. brincadeira, né? Brincadeira. brincadeira.
1: O, o, o Leopoldo, eu lembrei, eu estou lembrando de uma coisa, uma coisa eu estou rindo aqui do tropa de elite. É, eu estou lembrando aqui ele o filme é bom, tá? O filme é bom, o filme é bom, <risos>
0: filme é
1: bom mas não a tinha... ver. <risos> mas eu fui rir do filme, eu já esqueci o que, que eu ia falar aqui agora. Espera aí, estou enrolando pra lembrar. Tá falando do filme... Ah, lembrei. É porque você está falando das câmeras... É, a gente saiu até lágrima aqui de tanto rir, você é, está falando das câmeras que fica vigiando os empregados, né então, eu me lembrei também que o que acontece muito em empresas, principalmente nas pequenas, é que o, né, o dono, né, como você fala, né, o dono ali do negócio, ele vai e corta o quê das pessoas? Fica vigiando o quê? cafezinho, o tempo que tá lanchando, o tempo que vai no banheiro, gente. Eu já presenciei isso. Então, quer dizer, o que que acontece? É no momento, às vezes, do cafezinho, nós da agilidade, o que que eu oriento, os times ágeis? Olha, cafezinho é ótimo, porque você tem uma comunicação informal e rápida, você resolve problemas ali tomando cafezinho. Você aproxima as pessoas, você gera relacionamentos, tomando um cafezinho no corredor em pé. Tá? Olha que ótimo! A pessoa vai lá, o líder, o, né, o gerente, o gestor, o dono, vai lá e corta o cafezinho. Né? Eu já cheguei a ponto de ouvir é, é, gestor reclamando que o funcionário vai tantas vezes ao banheiro, gente, ele conta as vezes que a pessoa vai. Sabe? Gente, é sério, é, é estranho, mas eu pensei isso. E eu falei: sabe o que eu falei para a pessoa? Escuta, é, quem sabe as pessoas podem estar passando por alguma dificuldade, porque tem gente que vai no banheiro para chorar, porque ouviu uma coisa desagradável, porque sofreu ali, ouviu algo que ela ficou aflita, está passando por um problema em casa, por que, que não ouve, não conversa com a pessoa? Entendeu? As, as pessoas vão no banheiro, gente, não é só para necessidades básicas humanas, não. Elas vão para se esconder, elas vão para chorar, elas vão para rezar. Uai, gente, mas é... Por quê? O quê? É, conversa com a pessoa, em vez de ficar contando quantas vezes né, o ser humano está ali, pergunta para ela, tenta se aproximar, tenta entender o que, que é que está acontecendo. É uma dificuldade, pode ser física também, pode ser física. Então, poxa, oferece ajuda, oferece apoio, né? Não é ficar contando quantas vezes foi no cafezinho, quantas vezes... Olha, eu já trabalhei em empresa que cortou o lanche na tarde porque as pessoas ficavam muito tempo conversando ali na hora do lanche. Só que a gente ficava conversando, criando relacionamentos Ficávamos conversando sobre a empresa, sobre desafios e problemas e objetivos da empresa, ah, ele foi...
0: Cortou. Ô, Renata, eu já tive... Eu vou, eu vou contar uma, uma situação engraçada, né, errada, tá? mas eu vou falar de uma boa também. né? Eu, 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 eu construir numa empresa que nós abortamos o trabalho, porque a segunda parte do trabalho, a segunda parte do trabalho, dependia da gente perceber que existia um clima de liderança, e ele não existia. Então, nós abortamos mesmo. Era parte do problema. Só vai dar certo se tiver cultura de liderança aqui Não tinha. Cara, o, 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 o o assento do vaso sanitário era daquele de plástico. Quando ele tem assento, quando ele quebra, ele fica com a beirada tipo sobreposta assim, para fora. E aí quando você Sim. senta, né, no, no acerto, se aquela parte que está sobrando aqui, ela machuca, incomoda. E aí eu fui no dono, falei assim, meu amigo, coloca aquilo, cara, aquilo é ruim. Aí você sabe qual foi a fala dele? Cara, isso aí é uma das artimanhas que nós temos porque se o assento ficar confortável, gostoso, bom, o cara vai ficar mais tempo no banheiro. Ele não está indo para o banheiro porque o assento é confortável, não. Ele está indo pelo que você falou aí, porque ele está com problema, porque ele está de saco cheio, porque ele não está aguentando a liderança dele, aliás, a chefia dele, entendeu? O cara está fugindo para sobreviver. Então... Não é o assento do banheiro que vai fazer ele ficar menos tempo no banheiro, não. O que vai fazer a pessoa ficar mesmo menos tempo no banheiro é o comprometimento que ele tem com aquilo que ele está fazendo, entendeu? Com o resultado do trabalho dele, não com o estar fazendo. Porque tem gente que acha que trabalhar é a sua camisa. Não, trabalhar é produzir, é, 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 é trazer né, números, trazer... É, 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 é sucesso para a empresa, fazer a coisa acontecer. Tem hora que você não tem que carregar nada, você tem que decidir, você tem que escolher, entendeu? Então não é o um assento do banheiro que vai te fazer ficar fora do banheiro ou dentro do banheiro, não. Se o cara está ficando lá dentro, é porque tem um problema lá fora que eu tenho que descobrir qual é e tratar. E que pode até não ser da empresa, é dele, o cara trouxe o Eu tive uma vez um cara que estava inquieto, estava inseguro, estava irritado, não estava... Eu já vi que é aqui que está acontecendo. Eu falei, cara, eu estou precisando de dinheiro, tem que pagar a conta, e não consigo. Ele não tinha entendido que ele tinha, ele tinha que não só pagar a conta, mas ele também tinha que é, 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 regrar os gastos dele, ele tinha que diminuir, ele tinha que é, 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 pensar antes, antes né? aliás, a segunda coisa é justamente pensar. Ele tinha que pensar, planejar os gastos dele para não continuar tendo esse problema. E aí eu dei duas sugestões para ele. Falei, cara, a primeira coisa, você vai chegar em casa vai chamar a sua mulher e falar assim, o que nós vamos gastar? O que é prioridade? O resto nós vamos esperar um pouco. Não estou falando que nós não vamos comer pizza mais não, mas hoje nós vamos deixar de comer, porque hoje nós estamos sem dinheiro. Entendeu? E vamos pagar essas contas. E aí para pagar a conta, eu disse, cara, você não percebeu até agora, você já tem uma saída. Você tem uma conta no banco, o banco te dá uma linha de crédito fácil, você vai lá no caixa, você escolhe quantas vezes você pode pagar e tal, e aí você quita esse negócio que está te, tá te atrapalhando, entendeu? E consegue trabalhar porque você está se prejudicando, Que hoje você não está trabalhando. Você tá, eu estou vendo que você não está conseguindo. E se você não trabalhar, você vai ser demitido, porque nós não podemos deixar a gente aqui que não faça as coisas. Mas eu não quero fazer isso com você porque eu gosto de você, você é um cara bom no serviço. Agora, eu preciso que você faça o que é certo. E o que é certo é repense suas contas e crie uma situação que te dê essa tranquilidade para você poder trabalhar. Meu amigo, eu preciso de você bem. Eu estou querendo você aqui, não. Se você vier todos os dias, mas não fizer nada, para mim não serve. Eu Exato. preciso de você bem. E aí eu dei sugestões. Agora, eu parei de fazer o que eu estava fazendo para dar sugestão. Eu dei importância para ele. Eu lhe atendi o cara e ele gostou. E ele me escutou, e ele agiu. Está entendendo? Então, tem hora que você tem que. Ver, Pô, o cara está indo no banheiro demais porque ele está com problema.
1: Exato. Não é porque isso. o assento
0: do banheiro está bom, ou ele está fugindo de alguma coisa, ou ele está precisando resolver alguma coisa que ele não consegue, aí vai parar para pensar. E aí, a segunda coisa, e a coisa boa que eu ia contar, é um exemplo que eu tenho de vida. O meu primeiro estágio foi no Café Minas Rio, aqui em Belo Horizonte. Ele já fechou. Porra, eu conheci um cara lá, fantástico, um amigo meu me levou, aliás, foi o segundo estágio. Não, foi o primeiro, desculpa, foi o primeiro. Aí, ele, ele me indicaram lá e me levaram para lá e tal, e eu conheci um cara chamado Carlos Baccellos Costa. Então, Bom, a gente pode falar o nome, né? Aí, o, cara, o cara era dono, era um dos donos lá, né? era o irmão dele. E aí, ele, assim, ele me deu tanta liberdade, ele me deixava fazer tanto, eu tive que jogar bola com os funcionários dele um dia, porque os caras estavam achando que eu era peixe e estava lá para tirar alguém de lá. E eu era só estagiário. Não sou bom de bola, não, mas eu fui jogar bola com os caras para poder entrosar, conversar e tal. E falei, cara, estou achando que você está com medo. O que é isso? Não, você é peixe. Nunca vi na vida. Entendeu? Nunca, não, não, não sei, não sabia quem era. conheci agora. E o cara era fantástico. Fantástico mesmo. Né? E aí teve um dia que... Olha, olha o que eu fiz, né, Amanda? Eu vi eu tava estava o, 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 o Carlos com o filho dele, sentado, ele estava sentado na mesa da, da, da recepção, o filho dele na frente, né, os dois conversando, e eu passei e vi aquela cena, os dois calados na hora. Né? E aí eu virei para o senhor doutor Carlos, me dá o que fazer, porque eu também estou à toa. Eu falei que o cara estava à toa. Aí o dono da empresa, ele olhou para mim e falou, senhor Leopoldo, eu vou te dar o que fazer assim, mas também não. Eu estou pensando. Porra, é. O cara foi fantástico. O cara me deu um tapa de luva, mas assim, no melhor sentido da palavra, ele virou e disse, também não, porque eu falei que ele estava à toa. Ele não estava à toa, cara. ele estava fazendo a coisa que a gente tem que fazer mais na vida. Entendeu? Porque se você pensar antes de fazer, a chance de dar certo é muito maior. Entendeu? Então, ele estava pensando no quê? No que ele vai fazer depois. E eu levei, eu entendi o recado dele, né? Não me castigou, não me deixou. Eu era, cara, eu parecia filho dele lá dentro. Cara, legal, deixava eu fazer, eu fazer de tudo. Então, eu cresci demais Sim. ali no meu estado. Que legal. Eu tive um grande uhum. exemplo de um cara que não cometia o pecado da ingerência. Entendeu? Mas eu também ouvi mandando gente embora. Ele mandou uma menina embora e o povo ficou assim, "Pô, que loucura, o cara tá mandando a menina embora e tal, ela é fera, ela era responsável por uma área. Entendeu? E aí, quando ela saiu, depois que ela saiu, nós percebemos por que ela foi embora. A pessoa que entrou para fazer o que ela fazia, conseguiu perceber que tava um caos. Ela era tão competente, Tão organizada quanto um dono de ferro velho. Dono de ferro velho é assim, Ronaldo. Você chega num ferro velho, você vê tralha para tudo quanto é lado. Você não é. consegue achar nada, mas ele sabe onde é está, porque é dele. Ele sabe. Entendeu? E organizar, tá? organizar não é para quem está fazendo. A gente organiza para quem está vindo de fora. Entendeu? Quando você tem um moxerifada que tem prateleiras organizadas, tudo bonitinho, tudo limpinho e um catálogo falando onde é que está tudo. Você não precisa conhecer o amor de fato, Você vai pegar o catálogo, você vai lá no nome da peça, você vai lá no índice, você escolhe, descobre que está na prateleira tal, no corredor tal, vai lá e pega. Então a organização não é para mim, é para você, é para o outro, é para quem vem de fora, entendeu? E ele mandou uma menina embora que a gente achava que era muito competente, mas que ele, a visão de líder, de águia que ele era ele, ele percebeu que estava na hora de trocar. Ele não cometeu ingerência, ele corrigiu um erro. Tá? Mas, antes disso, porra, comigo, pelo menos, vai lá e faz. E me orientava. Ele me corrigia e me mostrava caminho.
1: Ô, Leopoldo, adoro as suas histórias. A do cavalo eu achei sensacional hoje. Né? Mas sabe uma coisa que eu estou lembrando aqui, eu vou anotando, você vai falando, eu vou fazendo umas anotações aqui. É, o que, que acontece? O, nosso, o mundo aí da, da, das empresas né, tá ficando, os escritórios eles estão ficando muito mais parecidos com a nossa sala, da nossa casa, do que com esse escritório cheio de, de parede e tal. Então, eu já entrei na empresa, né, a gente sabe que Google, Facebook, essas coisas aí, mas eu já entrei em empresas aqui em Belo Horizonte que estão já transformando esses escritórios num local assim. E aí tem o trabalho híbrido, né? e as pessoas estão tendo mais liberdade, flexibilidade de horários, ah eu vou duas, três vezes só por semana ali no presencial. Esse, esse novo modelo de gestão, esse novo modelo de trabalho, muito associado com esses avanços tecnológicos, né, inteligência artificial, com esses recursos que a gente tem aqui do trabalho online, e isso aí é uma coisa que talvez impacte nas pessoas que têm esse perfil mais de fazer ingerência, né? não poderia falar fazer, cometer, adotar,
0: enfim, é. ser
1: ingerentes, né? não sei que verbo que eu uso aqui, mas é, eu acho que esse, é, pessoas com esse perfil de é, é fazerem atos de ingerência, né? Se, melhor, fazerem atos de ingerência talvez não sobrevivam, talvez tenham que se adaptar mais rapidamente a esses ambientes, porque estão mudando, a gestão das pessoas, a gestão de gente está mudando, e pessoas, né, gestores com esse perfil não se adaptem muito bem aí nesse meio. o que você acha?
0: Anara, quem fala se você está no caminho certo, sabe o que que é, chama-se resultado. Entendeu? É o resultado que te fala se você está certo ou está errado. Não é ação. Cara, você carrega a pedra o dia inteiro. E aí, quanto é que você ganhou? Nada? Desculpa, mas você não fez nada. Então, vou te fazer, vou brincar com você. Eu tenho duas mãos. Pô, as minhas mãos me limitam naquilo que eu posso pegar. Mas nós dois juntos temos quatro mãos, concorda? E se tiver mais o André, a Liliana, né, o Ícaro, se a gente conseguir trazer mais pessoas para o nosso projeto, vão ser duas, quatro, seis, oito, dez mãos. Cara. Se eu tenho mais pessoas participando comigo do meu projeto, e aí você já falou lá atrás de missão, visão, objetivo, você citou rapidinho isso. Cara, isso é importante, por quê? Porque se eu tenho uma visão diferente da do meu colega, se eu acho que eu tenho que fazer uma coisa, ele acha que tem que fazer outra, nós estamos separados, entendeu? O que fortalece é a união. Quando a gente casa, eu deixo de ser eu para ser nós, Entendeu? Quando você tem marido e mulher juntos, cara, a coisa tende a fluir. Mas quando eles estão separados, cada um olhando para um lado, vai dar errado. Por quê? Porque juntos são dois, quatro, seis, oito, dez. A coisa multiplica. Quando você ganha uma pessoa, quando você conquista um cliente, ele passa a ser seu vendedor. são mais mãos trabalhando em prol daquilo que você está fazendo. Entendeu? Então... O cara que comete o pecado da ingerência, ele está afastando pessoas dele. O cara que, quando quando vê uma não conformidade no sistema de gestão, ele castiga, ele está falando para o cara, sabe o que, que é? Cara, eu não quero não conformidades, só que elas vão acontecer sempre. Entendeu? E aí, quando eu entendo o contrário, quando eu entendo que aconteceu algo que nós não queríamos, não gostamos, então, o que, é que nós vamos fazer? Vamos buscar a causa e vamos tratar. E vem cá, meu amigo, eu não estou querendo que você pague pelo erro, eu quero que você me ajude a consertar, porque tem que dar certo, o melhor sentido da palavra. E aí o cara, em vez de ficar triste porque foi cobrado, ele vai ficar feliz porque teve ajuda e ele conseguiu resolver o problema depois. Ele saiu de vilão para herói, olha que maravilha. E aí sabe o que acontece com esse cara? Ele vai querer falar sempre, ele vai participar sempre. Eu já lavrei não conformidade minha. É, eu relatei aqui, ó, está não conforme, não está dando certo e tal, porque, porque aí eu tenho uma equipe que vai entrar no processo e vai me ajudar a resolver o problema. Entendeu? Isso é uma construção. Quanto mais pessoas estiverem abaixo de mim, eu falo que tem uma pirâmide aqui, tá? Eu faço parte de um contexto, né? estratégico, tático operacional. Mas de onde eu estou? Eu sou o topo da pirâmide. Quando eu consigo trabalhar as pessoas que estão abaixo de mim de uma forma melhor, é o nosso resultado que melhora e aparece. E quando um resultado aparece, se você tem um dono e não, né, talvez um chefe acima de você, dono gosta do que é bom. O chefe, não. O chefe, quando você está aparecendo demais, ele corta a sua cabeça, ele fica com medo de perder o lugar dele. Mas o dono nunca acha então, quando você faz a sua equipe aparecer, quando você faz os resultados daquela pirâmide né, que começa em você aparecer, cara, tem que dar certo. Pode não dar certo hoje, você está no lugar errado, você está convivendo com as pessoas erradas, mas alguém vai perceber e vai te levar, porque isso é bom. Entendeu? Então, promover o outro é sempre melhor. Né? O líder nunca cai, porque as pessoas não deixam ele cair. Entendeu? As pessoas carregam o líder. O chefe, meu amigo, entendeu? fica esperando ele tropeçar e cair para ver o tom, entendeu? Mas isso é conquista. É.
1: Ô, Leopoldo, muito bom papo, mas nós chegamos aqui ao final do nosso episódio. Muito bom, muito bom mesmo. Adorei o papo, muito bom. E agradecer o pessoal que esteve com a gente, fazendo comentários nas redes. Agradecer você pelo aprendizado que eu tive aqui hoje. A Liana Lopes, que está nos bastidores. André Sanches, nosso colega Ícaro, que chegou recentemente aqui aos domingos também. Domingo que vem está aqui com a gente. Domingo passado também esteve. A gente vai revezando aqui, né? Vamos nos revezando. Somos um time que vai complementando o outro. Mas, então, já acabou o nosso tempo. te pedir só uma frasezinha aí para a gente poder encerrar, Leopoldo.
0: Uma frase,
1: um pensamento, uma reflexão.
0: Ô, ô, Ana, eu vou, eu vou repetir aquela frase do gerente Minuto. Tá? O, o minuto Pode mais fazer. bem empregado da minha vida é que eu parei para ensinar alguém a fazer, fazer, fazer alguma coisa. Quando a gente olha para o outro e, e, e trabalha para o outro e quer o bem do outro, entendeu? e o outro aprende, se motiva a fazer mais com menos, fazer mais e melhor, entendeu? Nós ganhamos juntos. Então, assim, é, é, contrate bem e deixe o cara trabalhar. Tá? Esse é o melhor caminho. Entendeu? Quando Perfeito, você capacita tá o outro, quando você ajuda o outro, você deixa de fazer o que ele faz. Você não tem que ficar corrigindo, ele acerta. É dá mérito para o outro, deixa o outro crescer, deixa o outro produzir, cresce junto. Muito bom. Isso é o melhor. Caso.
1: Legal demais. Então, pessoal, muito obrigada, a gente se vê no próximo domingo, um bom dia a todos. Obrigada, Leopoldo.
0: Bom dia, obrigado, Ronara, obrigado a todo mundo, obrigado, Roberto, que participou muito aqui, ó o cara, né? Roberto, Estava Leslie,
1: bom. isso, muito obrigado, gente.
0: É, eu tô um eu Valeu.